0: Не переживай, хотя, знаешь, нет, переживай
1: Слушайте, а вы вот сами анализировали Как бы вам хотелось, чтобы вам выражали свое сочувствие
2: Меня обычно
1: сковывает неловкость Когда нужно кого-то поддержать, я не знаю как И я такая, ээ... Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы», вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет-привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! На прошлой неделе у нас вышел классный текст про то, как отвечать на нетактичные вопросы и комментарии родственников в стиле а, «Жених у тебя» есть. Его можно почитать на нашем сайте. А мне тем временем вспомнился другой наш текст, который, кстати, входит в топ-3 самых популярных материалов в избе. И его название звучит так. Пять фраз, которые помогут больше, чем «Не переживай». Ну, или как правильно поддержать своих близких.
0: Точно. А как вы думаете, почему именно этот текст стал таким популярным?
1: Для меня, наверное, это уже не загадка, потому что ответ здесь будет таким, что мы так или иначе в нашей жизни сталкиваемся с Ситуациями, когда нам нужно поддерживать своих близких, и каждый раз, когда ты оказываешься в этой ситуации, ты в некотором случае Тупоре. То есть ты понимаешь, что тебе вроде как нужно что-то сказать, но в голову ничего не приходит. И люди читают этот текст даже не просто за тем, чтобы, ах, какие там еще есть фразочки, кроме «не переживай», а в принципе, чтобы посмотреть вообще, как можно, какими словами можно поддерживать своих близких. Но должна сказать, что когда только появилась идея этого текста, это было давно-давно, около двух лет назад, я сначала скептически отнеслась к ней. Почему? А вот почему-то мне казалось, что немножко расплывчатая тема, что непонятно, как подобрать универсальные фразы для любой сложности. Ситу... ситуации. В которой оказывается человек, я была скептически настроена, но Вика, наш автор, а тогда а теперь редактор, в общем, вышла с блеском из этой ситуации и сделала классный текст.
2: Мне кажется, что успех этого текста, наоборот, как раз отчасти в том, что он очень конкретный. То есть сама идея рассказать о том, как именно поддержать человека, это довольно сложная комплексная идея в которой ты, может быть, не всегда прав. Но часто говорят, что говорить не переживай и все будет хорошо, это плохо. А что говорить взамен? Ну, не говорят. Говорят, ну, попробуй как-то по-другому. И как минимум для того, чтобы начать делать это иначе, какие-то конкретные фразы, которые ты можешь, ну, хотя бы просто запомнить и попробовать использовать их и какие-то аналоги, может быть действительно полезным, потому что, ну, это конкретный совет. И ты можешь начать попробовать и сказать вместо «все будет хорошо», я готов тебя выслушать и посмотреть, что будет. Посмотреть, как человек к тебе открывается и удивиться, что это правда... Работать немного лучше. Полина,
1: а у тебя есть какие-то
0: теории? Слушай, да нет у меня, наверное, тут теории, потому что действительно в ситуации, когда нужно кого-то поддержать, мне кажется, это максимально неловкая, некомфортная ситуация, потому что ты видишь, как человек, на которого тебе, как правило, не плевать, что ему больно, что ему тяжело, и ты без понятия, что сделать, чтобы облегчить его муки, потому что если бы все было очень просто, и ты мог просто что-то сделать, то, наверное, ты бы наверняка это сделал, но вместо этого ты ищешь какие-то дурацкие слова, а на языке все время какие-то неподходящие, в стиле там, ну, не плачь, все образуется. И ты, когда произносишь их, думаешь, ой, какую глупость, я сказала, какой ужас. Поэтому мне кажется, что этот текст настолько и популярен, что люди просто а, хотят найти в том числе поддержку в этом тексте и чувствовать себя менее неловко вот в этих дурацких и тяжелых ситуациях.
2: Но ведь на самом деле человека, которому нужно поддержать, человеку тоже нужно поддержать. Вот такой круговорот, да. Да, нужен текст 5 фраз поддержки для человека, которому нужна поддержка. Так вот, ну а давайте все-таки разберемся, что не так вот с этой фразой «не переживай». Если смотреть по словарю, то переживание – это такое душевное состояние, которое вызвано сильными ощущениями и впечатлениями. И то есть получается, по сути, когда мы произносим фразу «не переживай»,
1: то мы призываем собеседника не испытывать эмоции и убрать свои чувства поглубже. Именно. Причем, во-первых, сделать это очень трудно, если человек потерял кого-то близкого, был отвергнут или там потерпел еще какую-то крупную неудачу. А во-вторых, сдерживание эмоций приводит к плохим последствиям для психологического здоровья и для физического тоже. Но, честно говоря, я раньше об этом как-то особо и не задумывалась. Но ну, вот у человека что-то случается, ты вроде как хочешь искренне ему помочь, но в голову ничего не приходит, и ты... Даже не особо задумываясь над не самым хорошим словосочетанием «не переживай», произносишь его как бы на автомате, чтобы сказать хоть что-нибудь. У вас такое было?
0: Вы знаете, у меня такое до сих пор бывает, при том, что я читала этот текст, и чаще всего это бывает так. «Ой, не переживай». Хотя, знаешь, нет, переживай. Ты имеешь право на переживание, и я тебя поддерживаю во всем, Потому что это действительно заложено где-то на подкорке, что это самая первая фраза, которая якобы должна облегчить страдания человека и якобы должна сделать ему легче хотя на самом деле она так не работает.
2: А чем на самом деле можно заменить эту фразу? Давайте попробуем это обсудить. То есть понятно, что в первую очередь люди хотят просто высказать то, что их беспокоит. И очень часто им на самом деле не нужно решение проблемы. И кажется, это одна из самых частых ошибок, по крайней мере, когда эту тему разбирают в медиа, то все время пишут. Люди, не давайте советы Если человек восклицает Ох, что же мне делать, это не значит, что он хочет Чтобы вы дали ему совет К тому же иногда его просто нет
0: Но а вот как понять, что человеку В этот момент не нужен совет, ведь когда он говорит, что мне делать Ну подразумевается, что он хочет узнать Что ему делать, ведь для этого он спрашивает Это у тебя, а не у небес там, или не знаю у кого
2: Мне кажется, нормальным Вариантом спросить это прямо То есть ты хочешь, чтобы вместе подумали Над решением, или ты просто Для начала хочешь рассказать, что Случилось.
0: А вот что еще можно сказать в данном случае, если ему трудно начать говорить, или он теряется?
2: Сейчас вооружившись всяческими текстами и действительно много думали над этой проблемой. я чаще всего стараюсь действовать таким наводящим вопросом, то есть помогать человеку рассказать то, что у него произошло. Можно сказать, расскажи, что случилось, что тебя беспокоит, почему это произошло, что ты испытываешь. Чтобы показать человеку, что ты его слушаешь, что ты хочешь узнать то, что он хочет тебе рассказать и ну, как бы вывести его на монолог.
0: Но при этом, мне кажется, не стоит настаивать, если видите, что человек явно не хочет разговаривать. В таком случае просто достаточно дать знать, что вы всегда готовы выслушать, если он передумает, а не тыкать его палочкой и не расспрашивать. Ну что, может быть, вот
1: поделишься? Ну вот как? Ну давай, давай! Согласна с тобой, Полин. И мне еще кажется очень важной проговорить одну мысль. Если вы видите, что ваш близкий человек явно чем-то расстроен, но пытается это скрыть, а это часто бывает, когда, например, ну, он не хочет ранить вас или ему просто сложно раскрыться, попробуйте объяснить ему, что его эмоции — это нормально, и что вы не будете стыдить его или высмеивать его. И, возможно, эти слова поддержки помогут расстроенному человеку раскрыться и облегчить свои переживания. И вот если формулировать это в одну фразу, то можно сказать ему так. Твои чувства — это нормально, и ты точно можешь ими со мной поделиться. Мне кажется, полезным еще такой совет. Он полезен не
2: тогда, когда вам нужно поддержать человека прямо сейчас, а когда, в принципе, вы находитесь с кем-то в близких отношениях, романтических или дружеских, или семейных. Это, в общем, не важно, И вы хотите хорошо его поддерживать. Мне кажется полезно наблюдать за тем, как человек поддерживает вас или как он поддерживает других. Мы как раз недавно обсуждали это с друзьями и обнаружили, что на самом деле у нас у всех немножко разные потребности в том, как мы хотим, чтобы нас успокаивали или поддерживали. То есть кому-то хочется, чтобы его просто обняли и все. И его, например, просто бесит, когда с ним начинают там разговаривать или говорить, что ну, успокаивать, говорить, что все будет хорошо. А кому-то, правда, нужны советы. Такие люди тоже бывают, которым хочется вместе обсудить, как выйти из ситуации. Кому-то хочется вместе позлиться, например, вместе поругать кого-то, кто его обидел, или саму ситуацию, или еще что-то. О, вот. это я. Это, кстати, тоже, мне тоже всегда помогает. Ну, правда, скорее, когда какая-то не очень серьезная проблема, но все же. Вот, и, скорее всего, если человек поддерживает вас как-то, например, он вас обнимает, или, например, он, как делает мой муж, пытается найти логическое обоснование проблемы, которая вас тревожит, даже если... Это никому не интересно. И тогда, скорее всего, именно это нужно ему самому. А вы, в свою очередь, можете словами рассказать, что нравится вам. То есть, мне кажется, нормальным завести этот разговор в какой-то нейтральной обстановке, если у вас близкие отношения, и вы знаете, что вам нужна поддержка друг друга, и рассказать, что вот, когда я расстроена, мне хочется вот это. Как вам Есть
1: еще такой момент важный. Знаете, некоторые люди, когда у них случается какое-то несчастье или просто какая-то проблема, говорят: "Слушай, мне нужно побыть одному. Давай, пожалуйста, я побуду, и потом там, я когда приду в себя, я сам выйду на связь или там я сам к тебе там, приду, там в комнату вернусь и так далее. Вот в таких случаях нужно давать человеку побыть одному или нужно все-таки пытаться выходить на контакт?
0: Ой, мне кажется, очень зависит от человека и от его особенностей, потому что, с одной стороны, если он сам просит об одиночестве, наверное, он имеет право на это одиночество. С другой стороны, мне кажется, правильно в таких ситуациях иногда спрашивать, там, ну как ты, может быть, увидимся. Ну то есть, время от времени просто мониторить состояние человека, не требуется ли ему какая-то помощь или поддержка, потому что может быть, ему уже надоело быть в одиночестве, но он не отследил сам этот момент, потому что поглощен горем и уже чувствует себя очень одиноко. Да,
1: и не знает, как из этого выйти. Меня тоже в ответе на этот вопрос беспокоит именно эта вещь, что одиночество на самом деле, оно в любом случае пагубно для человека. Мне кажется, что человеку все-таки важно в какой-то момент побыть с кем-то близким, кто его поддержит. А когда он говорит, оставьте меня в покое, это скорее не решение проблемы, не то, что ему поможет, а бегство от этого и какая-то защитная реакция. И понятно, что здесь, с одной стороны, нельзя, э, там, тебе человек говорит, я дай мне побыть одному, а ты говоришь, нет, мы все равно с тобой будем вместе. или там я тебе позвоню, но мне кажется стоит попытаться обозначить какой-то промежуток, через который вы все равно ну, к нему позвоните или к нему придете, там, окей, сегодня, завтра побудь, пожалуйста, один, но послезавтра я тебе позвоню, спрошу, как ты, вдруг у тебя что-то поменяется, и то, точно так же, если будешь готов поговорить, звони мне там в любое время. Потому что мне кажется, что, что одиночество это не решение проблемы, да, и так, наверное... Ну стоит какое-то время давать себе побыть одному, но не стоит убегать от всех и от всего.
0: С другой стороны, вот я как раз человек, которому пиковые моменты эмоций очень важно побыть одной, и я очень ценю, когда люди это уважают, потому что мне довольно неловко часто высказать какие-то очень сильные эмоции перед друзьями, мне почему-то кажется, что их сметет как ураганом, что это будет разрушительно абсолютно для всех вокруг, и когда я остаюсь одна, я могу выплеснуть это полностью, покричать, поплакать, возможно, там написать печальное стихотворение, и меня отпускает, а потом я могу уже в более каком-то спокойном состоянии об этом говорить. Но тут, конечно, у всех по-разному.
2: Да, я согласна с тем, что на самом деле часто легче делиться своими переживаниями уже после того, как ты с ними немного пожил, ты их уже осмыслил, и ты уже рассказываешь это ну, как прошедшую историю. То есть, вот, значит, мне плохо, вот поэтому, поэтому. И у тебя иногда даже уже есть какое-то решение, и тебе просто уже нужно это вывалить. А когда это в моменте, мне, например, тоже трудно делиться, потому что для этого нужно не только переживать переживания, но еще и думать о том, как это сформулировать. Этом, еще видит как человеку тяжело, который пытается тебя поддержать, но он не читал тех пять фраз, которые тебе помогут и вообще не знает, что делать.
0: С другой вот стороны, у меня в семье есть пример абсолютно противоположной реакции на проблему. У меня есть близкая родственница, которая каждый раз, когда что-то происходит, она просто берет телефон, вооружается и начинает обзванивать абсолютно всех. И пока она не выговорит вот полностью всю проблему абсолютно разным людям одними и теми же словами, то она не успокоится. И поэтому а, так сильно различаются способы поддержки я думаю, что, возможно, в ее ситуации всякие фразы в духе «Не переживай» вполне сработают, потому что ну, она просто их не слушает. Ей абсолютно все равно. Она переживет все в момент, когда закончится телефонная книжка.
2: Слушайте, а что вы думаете насчет фразы «Мне знакомо подобное чувство» или «Ой, а у меня тоже такое было»? То есть, к примеру, у человека случилось какое-то несчастье, а у вас был какой-то схожий опыт. И очень естественным кажется, вспомнить эту ситуацию и поддержать его тем, что вы расскажете, что вы тоже это пережили. Но с другой стороны, когда у меня случаются такие ситуации, я чувствую себя что если я сейчас буду рассказывать про свой опыт, это будет ну, как-то бесчувственно. То есть человек делится со мной своей проблемой, а я говорю, хорошо, ну подожди, ты знаешь, я уже тоже это пережила, все со мной в порядке, и рассказываешь свой случай. Возможно, человек совершенно не хочет этого слушать. И я до сих пор не знаю, как лучше действовать в таких ситуациях. Помогает ли человеку то, что ты рассказываешь подобный опыт или наоборот, ему хочется говорить о своем. Что вы думаете?
1: У меня, кстати, здесь довольно однозначная позиция. Я считаю, что нельзя вообще рассказывать. Вот в момент когда ты утешаешь человека, говорить о том, что вот у меня был такой же опыт или там схожий опыт, и там было отрэта-та-та-та. -та -та -та. Вот в момент точно нельзя, потому что это действительно переключает внимание с человека, которому плохо на вас, и это может быть происходить подсознательно, ну вы можете этого не осознавать, но это, в общем, не помогает. А если у вас действительно был какой-то схожий опыт, и вы это понимаете, лучше потом чуть-чуть погодя практическими советами поделиться о том, что лучше делать в этой ситуации. То есть не говорить о существовании, у меня тоже такое же случилось, но я тоже погоревала, но потом все хорошо стало, не переживай. А, вот. А сказать, слушай, да, у меня вот такое же было, и я тебя понимаю, и мне кажется, что в твоей ситуации, там, если тебе нужны мои советы, лучше сделать то-то-то, по крайней мере, мне это помогло. Но вот в какой-то такой более экологичной манере, точно не в момент, и только если у тебя есть какие-то практические советы. А если ты, ну, ничем не можешь поделиться, то лучше и вообще не говорить.
0: А мне вот кажется, что если у человека был действительно вот прямо такой же опыт, то, возможно, есть такие там разговоры и там варианты вклиниться в разговор, когда этот опыт будет поддерживающим. Но в чем проблема? чаще всего, когда люди говорят, а вот у меня было такое же, у них было не такое же. Чаще всего у них было что-то другое. Но ну, то есть, условно, ты рассказываешь а, какую-то ситуацию на работе, которая очень сильно тебя потрясла, а человек работает на другой работе, и у него были абсолютно другие обстоятельства, другой начальник, другие подчиненные. И когда он говорит, да ты знаешь, у меня тоже было такое же, то это кажется действительно обидным, потому что он не до конца может понять а, твой опыт. А еще иногда вот эти мотивирующие истории работают не в мотивирующую сторону. У меня есть один пример. Этим летом мы с друзьями поехали на Волгу с палатками, и один из моих друзей наступил на осу. Он очень сильно испугался, потому что он аллергик, он подумал, что, блин, не будет ли какой-то аллергической реакции. И вот вы знаете, у всех друзей нашлась история на эту тему, но при этом все истории вся история были с ужасным каким-то концом в стиле там, ой, да, да был там одного знакомого, но он в больницу поехал, там все было ужасно. И каждый раз, когда вы думаете о том, поделиться ли вашей историей, думайте о том, какой эффект она будет иметь и действительно ли она поддержит человека. Точно ли у вас такой же опыт? Закончился ли этот опыт позитивно? Мне кажется, просто из этих соображений лучше лишний раз ничего не рассказывать, потому что вы правда можете очень сильно навредить и задеть человека.
2: Пожалуй, да. Но кажется, самое полезное, как вы можете применить свой собственный опыт, это вспомнить, а что вы чувствовали, и исходя из этого попробовать понять, а как вам лучше поддержать человека. То есть представить, что вам могло помочь, как у себя чувствовали и при этом даже не обязательно рассказывать свою историю и делиться ей просто у вас будет чуть больше предпосылок к тому что понять что человеку правда нужно в этот момент mm -hmm. Но
0: ну, слова это конечно хорошо но мне еще кажется очень важным вопрос что я могу для тебя сделать но только если вы чувствуете что у вас действительно есть силы и желание помочь человеку
1: да верно и э, если расстроенный человек попросит вашего совета, для начала узнайте, есть ли у него какие-то идеи, чтобы исправить эту ситуацию. Поразмышляйте с ним вместе, набросайте несколько каких-то вариантов и при этом предложите близкому самому оценить их. Э, решения с большей вероятностью будут приняты, если человек придет к ним самостоятельно. При этом вы действительно можете предложить ему помощь, можете предложить помощь не только словом, но старайтесь все таки чтобы инициатива с вас переходила на этого человека. То есть не берите на себя ответственность за решение его проблем, но э, выразите согласие с тем, чтобы помочь человеку самому с ними разобраться и помочь, э, если это будет нужно. На самом деле мне
2: наиболее естественным, Кажется, выражать свою заботу каким то действиями. То есть мне это как-то дается проще и кажется более естественным. То есть когда я нахожусь рядом с расстроенным человеком, очень часто трудно на самом деле подобрать слова, даже если ты уже что-то знаешь, все равно. Даже если ты 500 раз прочитала и отредактировала эту статью, вот, но вы всегда можете окружить его бытовой заботой. То есть сказать «давай я сварю чай». Может быть, посмотрим любимое кино или давай приготовим лимонный пирог и просто оттучемся. Вот а в процессе того, как вы будете это делать, возможно, разговор сложится сам с собой. Вот. Но в любом случае человек почувствует, что в нем заботится, что он находится в безопасном, уютном месте, что происходят какие-то рутинные действия, которые он любит. И, возможно, он почувствует себя лучше просто от того, что вокруг него сейчас комфортная, безопасная обстановка.
0: У меня есть дурацкая история про бытовую поддержку. Короче, как-то раз у моей подруги случилась неприятная ситуация, она была очень сильно из-за этого расстроена, а мы с этой подругой живем в разных городах. Я в Москве, а она в Петербурге. И тогда я подумала, что будет здорово, если я по бытовому как раз ей помогу, потому что я абсолютно не знала, что говорить, и я придумала заказать ей пиццу. Я знала, что она точно находится дома, что она любит пиццу, ну как бы все складывается. Но прикол был в том, что она никого не ждала и не стала открывать дверь незнакомцу. Вот, <смех> вот просто моей подруге 5 лет. Вот. <смех> и в итоге разъяренный курьер звонил мне и говорил, почему вы не открываете, что за фигня, сколько я тут буду торчать. Я говорила, подождите, подождите, это сюрприз, сейчас все будет. И в итоге мне пришлось спалиться перед подругой, потому что я думала, что она просто получит пиццу и подумает, ого, какое неожиданное и приятное совпадение, ну что ж, мое настроение поднимется. Вот. Но все было не так, и мне пришлось рассказать о своем плане. Вот, поэтому... Если вдруг вы хотите окружить человека бытовой заботой, то неплохо бы спросить у него и, возможно, предупредить о ваших намерениях, потому что реакция может быть самой разной.
1: Полина, а настроение-то поднялось?
0: Ну, по ее словам, очень даже.
1: Слушайте, а вы вот сами анализировали, как бы вам хотелось, чтобы вам выражали свое сочувствие?
0: Да, я анализировала. Я, например, ненавижу, когда меня обнимают особенно полузнакомые люди. Поэтому в этот момент я прям все время прошу, пожалуйста, не трогайте, пожалуйста, не нужно, извините. Это, чаще всего это бывает в какой-нибудь момент. Знаете, вот я плачу, и меня пытаются обнять, и говорю, вы знаете, не нужно, не нужно. Я ну, по-дурацки себя в этот момент чувствую, но мне, наверное, лучше всего для меня работает, когда мне просто дают выговориться, и когда мне, кстати, помогает, когда мне рассказывают какие-то позитивные истории, схожие с моей, когда есть какой-то действительно у человека релевантный опыт, которым он может поделиться, поэтому я стараюсь выбирать человека, которого узлит свои чувства, и который может мне такую поддержку потенциально оказать, вот, а что у вас?
2: Я, на самом деле, не могу никак представить, как меня может поддержать человек, который мне не очень близкий, ну, то есть просто какой-то знакомый или коллега, мне кажется, никак. Но с близкими людьми я... По-моему, достаточно простой человек, потому что я как раз из тех, кого, в принципе, достаточно просто обнять и послушать. Мне не нужно ничего не гов... говорить, меня раздражают, когда мне э, начинают говорить, да ничего, да ты лучше всех, там все знаю. <laughs> То есть меня лучше слушать как-то молча и просто там кивать и обниматься. Еще мне очень сильно помогает посмеяться. То есть после того, как я закончила с эмоциональной частью, можно начать придумывать шутки про эту ситуацию. Э, вот, э, или смешно ругать участников, которые меня бы не разозлили или расстроили. Вот. И это мне очень быстро помогает. Вот. И иногда, когда мне грустно, например, моему другу грустно, просто все по фейстайме, начинаем ржать, и все проходит. Вот. Но это, конечно, неприменимо к каким-то более серьезным несчастьем, которые, над которыми ты никак не можешь посмеяться, и которые можно только пережить, и мне их легче, на самом деле, переживать одной. Здесь мне достаточно, чтобы меня просто не трогали где-то, не знаю, в сутки, чтобы я могла это как-то осмыслить
1: и потом уже выйти просто из комнаты. Или как у тебя? <смех> я вот недавно тут осознала, что мы сейчас с вами, кажется, можем оказаться все вместе в большом несчастье, хотя я надеюсь, что все таки это вырулится. Дело в том, что я записывала подкаст без наушников, и поэтому писался, сейчас пишется мой микрофон и то, как вы говорите. Блин, это, конечно, жёсткий факап напоследок. Ну да ладно,
0: не расстраивайся. Вот ситуация, где требуется <с поддержка. Да уж.
1: Да, кстати, да, к слову не знаю, может оставить это в подкасте, но к слову поддержки мне, кстати, помогает выговориться, вот я, ну, я тоже не люблю, когда мне начинает там утешать и, по крайней мере, в момент, прям в пик кто-то начинает что-то рассказывать, какие-то истории, мне тоже важно выговориться, причем тоже одно и то же, нескольким людям вообще хорошо работает, вот, и ты так все выпускаешь из себя и становится получше.
0: А вот обратили внимание, кстати, вот моя первая реакция, или я опять сказала не расстраивайся, вот, я думаю, какой, какой кошмар, надо, это обязательно надо оставить в подкасте, чтобы все задумались над своим поведением, как задумалась я.
2: Я тоже, кажется, отреагировала свойственно мне, я просто промолчала, потому что меня обычно сковывает неловкость, когда нужно кого-то поддержать, и я не знаю как, и я такая, просто не сделаю хуже. Да, просто
0: здорово, обсудили, как надо поддерживать, как правильно, а потом просто оказались в ступоре.
2: Нет, по-моему, сейчас мы идеально, мы смеемся над этим, значит, все будет
1: хорошо. Не говорите. Да, но я, в общем, думаю, что этот подкаст был поучить для нас и для вас, надеюсь, наши слушатели и слушательницы. Напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Например, что делать, если на улице к вам начали приставать? На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! пока, -пока. Всем пока!